0: É, o módulo Criança e Adolescente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é um sistema online de acolhimento de crianças e adolescentes. Nós temos informações individualizadas sobre a situação de cada criança e adolescente acolhido no Estado, assim como os serviços de acolhimento onde eles se encontram. É, desde o ano de 2008, quando o sistema foi criado, passaram a ser realizados os censos semestrais. Então, sempre em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, o sistema é paralisado, nós coletamos todos os dados que existem naquela data de corte e sistematizamos os dados. A importância desse trabalho é a criação de indicadores de políticas públicas para crianças e adolescentes em acolhimento. Então, através da coleta de dados das fichas individualizadas e depois a sistematização, nós conseguimos visualizar quantas são as crianças e adolescentes acolhidas no Estado, se recebe ou não visita, se frequenta ou não a escola, há quanto tempo estão acolhidas, se estão ou não disponíveis para adoção. Então, todos esses indicadores de políticas públicas produzidos pelo sistema trazem uma visão sobre a situação do acolhimento no estado do Rio de Janeiro e podem auxiliar pesquisadores e os próprios conselhos de direitos de crianças e adolescentes a deliberarem políticas públicas para esse segmento. A cada semestre nós geramos 93 censos, um censo estadual, que traz uma visão geral, e um censo para cada um dos 92 municípios do estado. Então os órgãos da rede de proteção de cada município podem acompanhar tão somente a evolução da situação de acolhimento no município em que ele trabalha, ou verificarem de uma forma global como está a situação de acolhimento no estado do Rio de Janeiro. O 27º censo MCL foi coletado em 30 de junho de 2021. Assim como no ano passado, no 25º Censo, nós realizamos um estudo comparativo em relação à pandemia para verificar os impactos da pandemia nos serviços de acolhimento do Estado. Então, no ano passado, nós fizemos um comparativo dos meses de março a junho de 2019 com março a junho de 2020 para verificar como era o cenário antes da pandemia e o que aconteceu no início da pandemia. Então, nós verificamos que, em 2019, nos meses de março a junho, nós tivemos 1.300 é, ocorrências de novos acolhimentos em média, ou seja, 1.300 entradas de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. Nos primeiros meses da pandemia, ou seja, março a junho de 2020, esse número teve uma redução drástica de mais de 50% e se reduziu para cerca de 638 novos acolhimentos, ou seja, houve um esvaziamento dos serviços de acolhimento. A razão disso é simples. Muitas crianças e adolescentes que estão sob os cuidados de pessoas, que são seus pais ou os cuidadores, em isolamento social, não foram vistas pelos órgãos da rede de proteção. Não estiveram presencialmente na escola, não tiveram convivência comunitária, não ocuparam espaços públicos da assistência e da saúde nos atendimentos. Então, sendo menos vistas, foram também menos protegidas. O 27º Censo ele já demonstra no comparativo com esses períodos que eu mencionei, que houve uma retomada do patamar médio de acolhimentos no estado do Rio de Janeiro. Então, se antes da pandemia eu tinha em média 1.300 acolhimentos, e no início da pandemia eu tive uma redução de mais de 50%, chegando a ter um índice baixíssimo de 638 novos acolhimentos, agora no primeiro semestre de 2021, já tivemos uma retomada, uma pequena superação. Então, esse número que no início de 2020 estava girando em torno de 630 novos acolhimentos, ele agora está em 1.526 novos acolhimentos. Ou seja, não foi um aumento real, isso é uma retomada do patamar anterior que a gente tinha antes que se iniciasse a pandemia. Nós temos também no sistema MCA o ranking dos motivos de acolhimento. Então, os principais motivos de acolhimento desse censo são a negligência, com 487 crianças nessa situação o que representa 37% do total de acolhidos, seguido do abandono pelos pais ou responsável, 119 crianças, que representa 9% do total de acolhidos no Estado, depois da de situação de rua, abusos físicos e psicológicos, em torno de 7%, além de vários outros motivos. Nós notamos que dois motivos que estavam na posição mais baixa no ranking subiram de posição e, muito provavelmente, esse aumento do número de casos de acolhimento por esses motivos tem relação com a pandemia. O primeiro é o responsável impossibilitado de cuidar por motivo de doença. Hoje nós temos 49 crianças nessa situação. Estava no décimo motivo, no ranking, e subiu para o oitavo motivo nesse censo. Acreditamos que essa situação de pais ou responsáveis que foram cometidos de uma é, gravidade em doença, provavelmente a Covid, ou ficaram envolvidos no cuidado com outros parentes, e isso gerou uma desestruturação do núcleo familiar, que sem suporte acabou ocasionando a aplicação da medida excepcional e temporária, que é a medida de acolhimento institucional prevista no ECA. Da mesma forma, tivemos um aumento muito grande do número de entrega voluntária de criança à adoção. Esse número praticamente dobrou se a gente compara com os censos anteriores. A gente tinha no Estado, nos anos anteriores à pandemia, uma média de 20 a 25 crianças por semestre entregues pela mãe ou por ambos os pais à adoção. Esse número, desde o censo de dezembro, 26 o censo, e nesse censo atual, que é de junho de 2021, nós vimos esse número dobrar e o patamar está oscilando de 40 a 45 crianças nessa situação. Então, esse motivo, para se uma ideia, era o 17º motivo de acolhimento no Estado. E passou, desde o final do ano passado, para o décimo motivo. Então, muito provavelmente, segundo nossos estudos, isso se deve a toda essa situação de crise econômica que a pandemia acarreta, em que as famílias muitas vezes estão com os pais desempregados ou numa situação de desesperança, falta de perspectiva, que pode levar, no momento de desespero, a uma decisão impensada de encaminhar a criança, de entregar a criança para a adoção. Esse movimento ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível que os pais é, entreguem a criança voluntariamente à adoção, isso não é crime, isso não caracteriza nenhuma irregularidade, mas a Justiça ela tem que ter um olhar sensível para esse tipo de situação. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todos os órgãos do poder público eles têm a obrigação de orientar essa família, acolher essa família e fazer encaminhamentos para as redes de assistência social, e de saúde e compreender qual é a motivação que leva essa família a procurar o sistema de justiça resolvendo entregar o seu filho em adoção. Sendo uma motivação legítima, os pais não querem exercer a paternidade ou maternidade em relação ao seu filho, todo encaminhamento é feito para que essa criança seja adotada por alguém que está é, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, isso vai seguir a ordem do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para a adoção de uma criança pequena, por exemplo, com aquele perfil. Em outros casos, se a motivação é apenas a carência de recursos financeiros, cabe ao poder público ah, adotar estratégias para possibilitar o acesso a programas de transferência de renda, dentre outros, que possam melhorar a situação financeira da família e permitir que ela se reorganize e reestruture. É, se a gente pensar numa linguagem popular, a negligência ela seria a falta de zelo ou cuidado com uma criança e adolescente que está dependendo daquele adulto, daquele provedor, para se alimentar, para a escola, para ser protegida, para ser cuidada, para ter uma qualidade de vida. Então, toda vez que se priva a criança de algo que ela precisa, que ela necessita, a gente entende que há uma situação de negligência. Existe uma série de programas na, assistenciais que podem auxiliar os pais quando há falta de informação, muitas vezes essa negligência, ela se traduz numa falta de conhecimento sobre cuidados que tem que ter em relação ao filho, e daí existe uma série de programas e encaminhamentos que podem ser feitos para fortalecer essa família. Então, sempre quando o caso concreto aponta para uma situação de negligência, é preciso ter um olhar sobre esse núcleo familiar, fazer os encaminhamentos necessários para avaliar é, até que ponto aquela situação. É uma carência de informações, é uma carência de recursos materiais ou simplesmente uma situação dolosa, uma situação intencional de negligência. Nesses casos, o sistema de justiça ele vai fazer a intervenção, assim como os outros órgãos que sistema de garantia de direitos, para oferecer toda a proteção a essa criança. Ela será mantida no núcleo familiar, se for possível, se for possível também cessar aquela situação de violação de direito, traduzida ali numa negligência, ou se não for possível, for uma situação muito grave, ela vai ser colocada em família substituta, na modalidade de tutela, de guarda ou mesmo de adoção. Desde que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a fazer o trabalho de coletar dados do sistema e gerar esses indicadores de políticas públicas no Censo, nós percebemos que esse monitoramento ele foi extremamente válido para o Estado do Rio de Janeiro, na medida em que, em 2008, nós tínhamos cerca de 3.800 crianças e adolescentes acolhidos e hoje nós temos cerca de 1.300. Então, desde 2008, esse número ele vem sendo reduzido. Então, essa é uma tendência do estado do Rio de Janeiro. É claro que o MCA, sendo um sistema dinâmico, que tem várias entradas e saídas de crianças do sistema de acolhimento diariamente, esse número vai oscilar para mais e para menos. Mas existe uma tendência de diminuição, que vem sendo acompanhada ao longo desses últimos 13 anos. Ou seja, ainda que haja um pequeno aumento num determinado semestre, logo no semestre seguinte é uma recuperação. Então o que nós esperamos é que esse número de acolhimentos ele venha se reduzindo ou se mantendo em patamares de estabilidade, em torno de 1.300 crianças. Esse número não é um número elevado, considerando a população do estado do Rio de Janeiro e os índices que nós medimos de número de crianças acolhidas a cada 10 mil habitantes. Existem estados com índices muito mais elevados de acolhimento. Aí, em relação aos motivos de acolhimento, não existem grandes oscilações, a negligência ela já aparece há muito tempo como o principal motivo de acolhimento, seguido dessa situação de rua, da situação de abandono pelos pais ou responsável. É frequente, esses motivos eles oscilam muito pouco nesse ranking dos 10 motivos, mas eles sempre figuram, figuram nos 10 motivos. Acredito também que vai haver uma estabilidade maior no número de acolhimentos, a gente vai ficar em torno de 1.300 a 1.500 por semestre, como era o cenário anterior à pandemia, o início do ano de 2020 e da pandemia foi um período muito difícil para todos os sistema de garantia de direitos para os órgãos de proteção, as crianças ficaram em isolamento, não foram vistas, isso impactou diretamente na proteção, no, no sistema de acolhimento. Eu acredito que agora, na medida em que as medidas de isolamento social vão sendo flexibilizadas com o avanço da vacinação e a gente retoma um patamar de parcial normalidade, a tendência é que haja uma instabilidade maior nesses números. Talvez a gente não encontre mais aquela queda que teve no início da pandemia de mais de 50% no número de novos acolhimentos. Eu acredito que esse patamar de 1.300 a 1.500, oscilando um pouco a mais ou um pouco a menos, ele vai continuar sendo mantido. Eu acho que pensando na pandemia, no cenário que a gente enfrentou, nas dificuldades no início da pandemia, são as perspectivas que a gente tem para os próximos meses, ainda que a situação da pandemia perdure ou que a gente tenha novas ondas de contágio.